0: Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Der schillerndste Grand Prix des Jahres ist rum, äh Monaco, und wir freuen uns, mit euch bei Backstage Boxengasse über das zu reden, was wir so erlebt haben. Regen jetzt am Montag. Für die Spannung des Rennens äh, ein Tag zu spät, ne?
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass es erst heute regnet, weil ähm, ihr wisst das ja selber, ne? (lacht) Regen ist fürs Rennen immer super, aber für uns zum Arbeiten dann auch nicht gerade so der Oberknaller.
2: Ich muss gerade dran denken, 2019, als ich das erste Mal hier war, da standen wir die ganze Zeit tatsächlich am Schwimmbad und haben uns das Rennen angeguckt an den großen Monitoren. Es war so heiß die ganze Zeit, um ungeschützt da zu stehen, also das war das andere Extrem aber sondern, ich bin total bei dir. Also, gerade wenn man sich viel draußen aufhält und wenig Möglichkeiten hat, sich dann auch unterzustellen im Paddock, bin ich auch ganz froh, dass der Regen heute erst gekommen ist. Und ihr zwei, ich war übrigens schon draußen. Ne? Eine kleine Runde gelaufen. Also von euch habe ich nichts gesehen. Alles
0: verriegelt und barrikadiert. Ihr habt schön geschlafen, ne? Richtig. Selbstverständlich, selbstverständlich. Also ich bin aber dann zumindest beim schönen Wetter da mal laufen gegangen und konnte ein bisschen die, die wunderbare See genießen. Ja, bin vurch- Ja, bin ich, gerne. Es ist aber, es ist aber echt kühl cool geworden, ne? also das hat keine 10 Grad.
2: Ja doch, es ist schon nicht so schlecht draußen. Also äh, es sieht schlimmer aus, als es ist. Es ist ein leichter Regen und äh, also man hätte es schon machen können, Sascha, um es mal ganz klar zu sagen. Okay, Punkt für dich. <lacht> äh, <lacht>
0: Aber ein Riesenpunkt äh, finde ich für den für die Rückkehr wieder zu alten alten Zeiten war das, was wir am Wochenende erlebt haben. Endlich äh, Zuschauer 7.500 waren da, äh, Geimpfte und Genesene durften sich Tickets kaufen für was waren es 500 Euro ne? Irgendwie das günstigste zwischen 500 und 1.000 Euro ne? Hab ich. Hab ich. Aber gut, wir sind in, wir sind in Monaco. Ne, ist halt so. Und fürs Bild war es aber schön, ne, endlich mal wieder ja. Zuschauer dazu haben. Wie viel sind sonst eigentlich an, an so einem
2: Tag? 200.000? habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
0: Ich glaube, man kann das gar nicht so beziffern. Ne? Also weil dadurch, dass es da ja so viele Balkons gibt und 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 Fenster, aus denen die Leute gucken in Privatwohnungen, ist es, glaube ich, ganz schwer festzumachen. Da gibt es ja Sandra auch quasi so einen richtigen Markt normalerweise. Also das ist ein Geschäftsmodell, ne, diese ja, ja. Wohnungen zu vermieten.
1: Also würde ich aber ehrlich gesagt, wenn ich nur eine Gasse wäre und eine Wohnung direkt am Hafen hätte, auch machen. Weil ähm, erstens mal kannst du da nochmal gutes Geld mit verdienen und zweitens mal ist jetzt ja vielleicht auch nicht jeder so der super Motorsportfan, der da wohnt und will vielleicht dann auch dem ganzen Trubel normalerweise etwas entgehen und vermietet dann seine Wohnung. Oder manche vermieten tatsächlich auch sogar nur ihren Balkon. An äh, Leute, die eben kein Ticket gekauft haben, die dann eben auf dem Balkon stehen oder in der Wohnung sich aufhalten, äh, um dann Rennen zu gucken. Und was ich ja aber ehrlich gesagt immer am absolut charmantesten finde, sind äh, die Leute, die sich äh, auf dem Fürstenhügel Platzieren und sich's da gemütlich machen fürs ganze Wochenende. Das ist dann so ein bisschen back to the roots und das gehört auch irgendwie zu Monaco. Mit dem Campingstuhl zwischen den Pflanzen auf dem Fürstenhügel sitzen, hat man nämlich einen super, super Blick. Äh, quasi von der Rascasse, letzte Kurve bis Startziel. Das ist eigentlich schon echt auch ganz cool da.
2: Die erste Variante klingt so ein bisschen nach äh, Airbnb Deluxe. Ja. Ne? Was kostet das, äh, wenn du dich da einmietest in so eine Wohnung? Ich hab's doch mal geguckt. Nee, das wird ich habe tatsächlich
1: nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ich habe das immer nur gehört und ich glaube, die Preise variieren wahrscheinlich auch, je nach Anbieter. Also ich meine, ich glaube, da kannst du einfach glaube ich auch verlangen, was du willst, ne? ja,
0: wahrscheinlich. Also Peter, Peter klingeln und äh, mit einer mit einer Flasche Asti-Spomante äh, dann einfach mal kommen, das ist glaube ich... Machst, machst funktioniert du nie was nicht. verkehrt, ne? <lacht> Nein, also, ich glaub, das <lacht> Nein, ich glaube, das funktioniert in Monaco nicht. Da musst also, du schon was anderes Mante auspacken. Ist, ist
2: <lacht> Aber übrigens, äh, apropos Zuschauer... Äh, Ganz ärgerlicherweise habe ich ja meine Autogrammkarten vergessen. Ne?
0: Mist, ja, wisst, Peter ich meine. Oh, äh, Jetzt, ja, wir müssen. Wo ist eigentlich die Senfte? Wo ist eigentlich die Senfte, die wir dich packen müssen? Ha? Also, das war ja echt ein Bild für Götter. Da hat er mal in den, in den Kleiderschrank und in den Farbtopf gegriffen und hat ja ein rotes Hemdchen an. <lacht> orange, schon, schon einen Tag zu früh. Orange. Entschuldigung, Orange, ja. Und dann glauben alle, er ist irgendwie Nachwuchspilot. Also wahrscheinlich eher Nachwuchspiloten, nach- Trainer. <lacht> Zur Seniorenkategorie meinst du
2: wohl eher, ja. ne? Wobei ich habe auch wirklich, ich habe fünfmal, als die äh, auf mich gezeigt haben und da äh, mich gerufen haben, um zu unterschreiben auf ihren Kappen, habe ich äh, wirklich fünfmal auf mich gezeigt und habe sie auch gefragt, ob sie sich ganz sicher sind. Und habe sie auch darauf äh, aufmerksam gemacht und sie auch gewarnt, dass äh, ihre Mützen nach der Unterschrift komplett wertlos sind. Aber sie wollten die, äh, die Unterschrift haben. Habe ich da mal gemacht. Und übrigens, äh, ne? Um äh, auch für die komplette Verwirrung äh, zu stiften, dann ähm, habe ich ähm, meinen, das waren Italiener, habe ich äh, meinen Namen dann äh, umgetauscht auf auf Pietro Ardenacci.
1: Ja, siehst du. Und die Typen, (lacht) die denken sich jetzt einfach irgendeine wahnwitzige Geschichte aus, wer Pietro Ardenacci ist. Und erzählen das ihren Kumpels und sind die totalen Helden. Du hast denen einfach den Tag versüßt.
2: Ganz im Ernst,
0: sondern die waren so blau, dass die gar nicht mehr wissen, was da passiert ist.
1: <lacht> okay, na gut. Bisschen zu viel Asti-Spumante.
0: Wer bei, bei Wind und Wetter joggen geht, der hat sich das auch verdient. Also so sieht das, war, das nämlich
2: mal ja. aus, mein lieber Sascha.
0: Ja, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Ja. sehe ich schon. Ja, aber hier nochmal wegen den Campingstühlen. Das ist für den Albert natürlich auch ganz gut, weil der spart sich den Gärtner da an seinem Hügel, weil die da normalerweise ja alles platt trampeln. Also das ist... Äh, ein guter Spot also als Tipp für diejenigen die zum Monaco Grand Prix mal kommen wollen im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder normal das geht da schon also da kann man schon hin also man muss keine 500.000 und noch noch mehr ausgeben da Meine reicht hat hast das schon ganz einen guten dran. Blick der langt da auf jeden Fall na gut vielleicht braucht man den auch weil dann da ist Gegröle relativ groß ist glaube ich dort auf der Seite
1: ja da ist übrigens da ist normalerweise ja. ist da immer ein bestimmter Typ den kennt ihr auch da bin ich mir sicher weil den sieht man nämlich auch wenn man ähm, über die Brücke geht und auf diesen Hügel hochschaut da gibt es einen Typen der hat so einen ähm, einen Helm auf und der ist äh, so ganz silbern, kräftig glitzernd und gerade in der Sonne sieht man diesen Typen mit diesem Helm immer. Der hat immer ein Megafon dabei und schreit dann quasi von dem Hügel mit dem Megafon die Fahrernamen runter und man sieht und wie gesagt hört ihn halt auch und die Fahrer, ich habe das schon mehrfach erlebt, die drehen sich auch alle um und winken hoch und finden den irgendwie super. Der ist normalerweise jedes Jahr da, dieses Jahr halt leider nicht. Ne? Aber nächstes Jahr sehen wir ihn dann vielleicht wieder.
0: Apropos Fahrer und Winken, ähm Peter, du warst ja da mit dem Timo Ausgang der Boxengasse gestanden, ähm, auch als es zur Fahrerparade ging. Das war jetzt die erste Fahrerparade, die wir wieder erlebt haben, also dass da alle Fahrer auf so einem Truck um den Kurs rumgefahren sind, seit was was Abu Dhabi 19, ne? Muss ja wahnsinnig genau so auch aus. für dich gewesen sein, wie die da vorbeigelaufen sind.
2: Ja, schönes Gefühl einfach, ne? Alles, was was Richtung Normalität geht, nehmen wir ja gerne mit. Geht ja für uns genauso. Wir warten ja auch alle ähm, mehr oder weniger komplett darauf, dass wir mal wieder ohne Masken uns da irgendwie auch präsentieren können, vor der Kamera und auch mal wieder sehen, was äh, unser Gegenüber äh, an Mimik zeigt, ähm, was es ja auch nach wie vor nicht einfach macht, aber okay. Wie gesagt, äh, geht ja alles in die richtige Richtung. 7500 Zuschauer waren dabei, äh, die Fahrerparade gab es ähm, und ich glaube auch, äh, die Fahrer haben das ähm, sowas von, von genossen. Ähm, Sandra, ich glaube, du hast ja auch das ein oder andere Interview noch geführt, ähm, als, äh, als die Jungs da zu der Fahrerparade hingegangen sind. Also war was ganz Besonderes. Äh, kann man manchmal auch sehen, ne? wie, ähm, wie man für vielleicht äh, gewöhnliche Dinge dann auf einmal doch wieder auf eine ganz anderen, äh, auf ein ganz anderes Podest stellt. Also ich fand es großartig.
1: Ja, ging mir auch so, als ich da eben stand und gewartet habe auf zum Beispiel Mick Schumacher, mit dem wir da verabredet waren vor der Fahrerparade und dann siehst du alle Fahrer... War seine erste? War seine erste, stimmt genau, seine allererste Fahrerparade. Wahnsinn auch, ne? Aber das war, das war wieder so ein Gefühl von... Ja, von Normalität im Prinzip. Und es war einfach auch cool zu sehen, weil das sind ja immer diese schönen Momente, wenn man da steht und dann auch die Fahrer sieht, wie sie untereinander agieren. Und da habe ich eben auch wieder so Szenen beobachtet, auch zwischen zwischen Mick und Sebastian, die sich wirklich tatsächlich echt gut verstehen und die dann da beisammengestanden haben und äh, zusammen geratscht haben und äh, sich nochmal gegenseitig auf die Schulter geklopft. Und da merkt man dann auch so, wir hatten ja diesen tollen Beitrag im Programm, wo die beiden zusammen Memory gespielt haben, Peter. ne Und da merkt man halt auch, wenn man das dann auch so mal abseits nochmal sieht. Das ist auch bei denen wirklich nicht gespielt. Die mögen sich wirklich einfach gerne und die haben ein besonderes Verhältnis.
0: Peter, du warst ja bei diesem Memory-Spiel mit dabei. Ne? Also, das fand ich auch ähm, ganz tollen ja, ich bin Moment dabei. da. Ich du warst der Showmaster. <lacht> Entschuldigung, du warst der Showmaster. Du bist nicht nur der, der bei Wind und Wetter äh, rennt. Du bist nicht nur derjenige, der mit orangen Hemd äh, ja, mit Künstlernamen unterschreibt, sondern du bist natürlich auch der Showmaster, der die ganz Show Treppe genau. erstmal nach oben ganz läuft. Genau. Was jetzt noch fehlt, ist das glitzer Das möchte ich das nächste Mal sehen. Also genau. ernsthaft. Silber Und, Ja, selbstverständlich. Und du bist derjenige, der quasi mit den beiden diesen Moment erleben durfte, ja? um äh, in diesen äh, hohen Tönen noch weiterzureden. Wie war das? Ja, war, glaube ja, ich, schon ja. ganz, ich ganz witzig da oben. Ja, ich ne? lass es auskling.
2: Nein, <lacht> ja, aber das war... <lacht> Das war äh, nee, das war wirklich auch super, ne? weil letztendlich auch da ja ein paar Sachen zusammengekommen sind. Also wir durften mal wieder in eine Hospitality. Äh, das ist ja auch äh, mehr oder weniger seit äh, Abu Dhabi 2019 nicht mehr der Fall gewesen. Ähm, wir durften uns da mit zwei Fahrern treffen. Zudem noch Sebastian und Mick, äh, unsere beiden deutschen Protagonisten, denen wir so die Daumen drücken, äh, die zudem auch noch Freunde sind. Äh, und mit denen da dann für 20 Minuten... Ähm, ja, Memory spielen. Ähm, das war das war super. Ähm, definitiv. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, den beiden auch. Ähm, Mick ist in Führung gegangen äh, mit 2-0. Und äh, Sebastian hat das Ganze dann am Ende äh, mit 6-2 gewonnen. Das Ergebnis habe ich mittlerweile gelernt, weil er mich dreimal darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe es äh, als ähm, 5-3, glaube ich, am, am Anfang ja. gewertet. Nee, aber war, war super. Ähm, Sebastian, glaube ich, hatte ja eh ein überragendes Wochenende. Mick hat auch Spaß gemacht. Also ähm, gerne wieder.
0: Was war da drauf nochmal genau? Ich meine, ich hatte, ich, ehrlich gesagt, das war ja ein ein Heiligtum dieses Memory-Spiel. Es lag zwar bei uns in der in der Redaktion im äh, in unserem Container drin, aber anfassen durfte ich es nicht wirklich. Ja, zu recht. Äh, d- <lacht> was, war, was, war da, was, was war da genau drauf? Es waren die Bilder drauf, ne? Aus gemeinsamen, gemeinsamen Vergangenheiten, ne? Ja, Irgendwie. genau. Also Motive
2: und Ereignisse, mit denen die beiden was verbinden äh, konnten. Also zum Beispiel, äh, was ihre Hobbys betrifft, äh, MIG-Fußball spielend, äh, Sebastian auf, auf einem Motorrad sitzen, <lacht> auf einem Zweitakter, glaube ich, war es. In dem Fall war die Vespa. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, dann äh, der, glaube ich, erste Sieg von äh, Sebastian in Monaco war es. Ähm, ein Sieg von, von Michael in Monaco. Also und, und, und. Es waren insgesamt 16 äh, Karten, also acht Pärchen und ähm, zu jedem Pärchen konnten die beiden was erzählen und wir hatten am Anfang ein bisschen äh, die Problematik zu gucken, wie äh, setzen wir das Ganze auf, fangen wir sofort an äh, zu plaudern, äh, wenn die erste Karte umgedreht wird oder spielen wir ein bisschen. Also als ich irgendwann aufs Ohr gesagt bekommen habe, wir haben noch drei Minuten, lag ein Pärchen offen, da bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil ich dachte, okay, also mit einem 1 zu 0 können wir hier nicht rausgehen. Weil manchmal ist es ja tatsächlich so, dass wir da sehr an die Zeiten gehalten werden und äh, irgendwann, wenn die Klappe fällt, äh, du auch unverrichteter Dinge manchmal nach Hause gehst, traurig. In dem Fall war es aber so, dass, dass da Geduld, ähm, Geduld im Spiel war von, von allen Seiten, weil die beiden halt auch, wie gesagt, Spaß hatten und deswegen konnten wir es zu Ende spielen und hatten dann auch ein bisschen mehr Zeit, aber wie gesagt, das es waren Motive, Ereignisse und ähm, die beiden haben da teils halt sehr emotional dann auch drüber, drüber berichtet.
1: Aber Peter, ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich war das unfassbar lustig. Ich habe das bei uns ja aus dem TV Compound über die Kameras verfolgt dieses Spiel und ich fand es unfassbar lustig, dass du zwei Rennfahrern sagen musst, sie sollen mal Gas geben und das war mehrfach. Denn das war ja wirklich so. Hier, wir müssen jetzt mal Gas, wir müssen jetzt mal Gas und so. Und ich finde ich aber auch schon angetrieben. Peter, du müsstest jetzt vor jedem Rennwochenende mit Sebastian Vettel Memory spielen, weil dann läuft es irgendwie auch ne?
0: Eigentlich ja, war ein überragender Tag ne? Stimmt, war ein super Wochenende. Super Wochenende, super Tag für ihn. Wer übrigens äh, dieses tolle Memory-Spiel äh, von euch nicht mitverfolgen konnte, der kann das tun natürlich Und das skysport.de ist äh, dieser gesamte Beitrag, ich äh, glaube neun Minuten lang ist er, äh, nochmal zum Nachschauen für euch hinterlegt und zum Genießen natürlich. Und man muss sagen, es war ja auch das erste Mal, äh, The- Thematik Bubbles, ne? muss man ja auch sehen, dass, ähm, das ist ja schon auch eine Geschichte für diejenigen, die sich da vielleicht jetzt nicht so auskennen, ein Fahrer eines anderen Teams, in dem Fall, Mick Schumacher von Haas darf in äh, die Hospitality, also in den Gastbereich, äh, in das Hoheitsgebiet quasi von Aston Martin und dort oben auf der Dachterrasse sein. Das kommt auch in nicht Corona Zeiten eigentlich gar nicht vor, ne, dass das möglich ist.
1: Da muss ich jetzt aber erst erstmal auch wirklich unsere Redaktion loben. Eine, ich sag mal. Ähm absolute Meisterleistung, das so hinzuorganisieren. Das hat natürlich auch lange gedauert. Und wir haben halt auch super Glück gehabt, ne, dass die beide Teams diese Idee auch super fanden und da auch total gut mitgezogen haben und und uns da sehr unterstützt haben. Aber Sascha, ich gebe dir vollkommen recht, es ist schon in Nicht-Corona-Zeiten nicht einfach, sowas hinzukriegen. Und dann jetzt noch, also würde ich noch mal sagen, Chapeau an unsere Redaktion, die das äh, organisiert und möglich gemacht hat.
0: So, jetzt äh, Sebastian Vettel, du hast schon gesagt, fünfter Platz. Äh, Ich finde, das ist auch so ein Thema, über das man reden muss, das einzig wirklich Super Überholmanöver des ganzen Rennens, hat man nicht gesehen. <lacht> es war als, Sascha, als wie du <lacht> <bist. lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe, glaube ich, den, den, den Regisseur beleidigt. Du hast Kann den das Regisseur sein? beschimpft irgendwie?
1: und hast gesagt, wieso jetzt diese Wiederholung? Das interessiert doch niemanden.
0: <lacht> <lacht> ja, die haben irgendwie den, den Lance Stroll eingeblendet. Ja. Vielleicht ist er irgendwie auf den falschen Knopf gekommen, der Kollege. Aber <lacht> leider haben wir das Überholmanöver nicht gesehen. Ne? Der kommt da aus der Box raus, super. Boxenstopp von Aston Martin und er kommt vor Gasly und vor Hamilton raus und äh, ja, festigt damit seinen fünften Platz. Das war A vom Team gut und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja dann die Wiederholung später dann gesehen, dass er da auf dem Pinsel bleibt, also auf dem Gas bleibt und da dagegen hält gegen Gasly, äh, das zeigt... Da ist nicht nur ein kleines Flämmchen in ihm, da ist noch viel Feuer, weil das ist sehr mutig gewesen an der Stelle. Aber ganz
2: ehrlich, Sandra, wir haben ja auch schon so oft darüber geredet, weil wir viel mit ihm sprechen. Ich fand jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende auch, von Beginn an, dass er wirklich äh, von Anfang an gut aufgelegt war, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also keine Ahnung, was da gerade im Hintergrund äh, vielleicht auch passiert äh, oder was was der Sebastian weiß, was wir vielleicht nicht wissen, ähm, aber das, was er am Sonntag gezeigt hat, war großartig und äh, hat ja dann auch in der Bewegung, Bewertung äh, nachher bei uns in den Interviews äh, von der Skala von 1 bis 10, von mir die volle Punktzahl bekommen, von Nico Rosbeck die volle Punktzahl bekommen und von Timo ja eigentlich auch mit 9,5. Er hat nur gesagt, dass die Mütze nicht richtig saß. Also das war das Einzige, was er auszusetzen hatte. Aber ähm, ja, überragende mhm. Leistung von Sebastian und zu Recht äh, Fahrer des, äh, des Rennens geworden. Ne?
1: Ja, und ich bin da einfach so froh, wenn man dann irgendwie doch mal wieder den alten Sebastian wieder sieht. Und irgendwie hatte ich einfach, oder ich hoffe jetzt mal, dass bei ihm, ich sag mal, der Knoten so ein bisschen geplatzt ist und er final dieses Gefühl, was er ja immer haben möchte ins Auto, dieses Vertrauen ins Auto bekommen hat und jetzt auch einfach wieder bergauf gehen kann für ihn, weil wie der Sascha ja schon sagt, der ist einfach auch noch nicht fertig mit Formel 1 fahren und der will ja und ist glaube ich für ihn auch echt schwer, dann immer so Rückschläge hinnehmen zu müssen, bin jetzt gespannt, ob er jetzt dieses Wochenende, sage ich mal, so ein bisschen konservieren kann und dann mitnehmen auch nach Baku.
2: Gab noch, gab aber noch ein äh, Überholmanöver, ne Sascha? Das von, von Mick in der ersten Runde, da hat er schön den Massepin mal gezeigt, wo wo der Haken hängt.
0: Ja, also sagen wir mal, er hat ja mal ordentlich die Ellbogen ausgefahren in der Löskurve. Da muss man jetzt auch den Massepin loben. Der hat da nämlich aufgepasst, weil das hätte auch ins Auge gehen können. Und dann hätten beide Teamkollegen miteinander kollidiert. Massepin hat da sehr umsichtig reagiert und hat dann nicht voll dagegen gehalten. Wenn das, glaube ich, ein Konkurrent gewesen wäre, der in einem anderen Team ist, hätte er, glaube ich, anders reagiert, der Masepin, und dann hätte es gekracht. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, das war... War schon hart, ist vorbeigekommen und am Ende hatte der Mick ja dann Motorenprobleme, ne? da hat was äh, mit dem Benzindruck nicht funktioniert, deswegen ja, hat er ein paar äh, Runden sehr langsam fahren müssen, hat dann auch seine Position wieder verloren gegen Massepin, am Ende sich aber wieder rangearbeitet, also wenn das Rennen noch, ich würde sagen, drei, vier Runden gedauert hätte, dann ähm, hätte er ihn wahrscheinlich wieder gepackt. Ja, aber lieber Benzindruck als Antriebswelle, ne?
1: Oh Gott. ja,
0: also weil du du vorhin ja von der Fahrerparade äh, geschwärmt hast, äh, da war bei Charles Leclerc die Welt auch noch in Ordnung, da wusste auch nicht, was passiert. Äh, Auf der Pole stehend dann dieser Stress mit dem kaputten Auto, nach der Qualifikation ist das Getriebe kaputt, ja, nein, dann konnte er fahren, aber halt dann doch nicht so lang, Antriebswelle. Und die haben sie nicht getauscht, die haben alles getauscht, was an dem Auto kaputt war, es gibt ja immer so eine Liste, wo man sieht, äh, was nach der Qualifikation bei den Autos getauscht werden darf, unter Aufsicht der FI. Ja, wenn es wirklich nachweislich kaputt ist, und äh, da war ja einiges nachweislich kaputt <lacht> am, am Ferrari, die Antriebswelle haben sie nicht getauscht. Also es hatte nichts mit dem Getriebe offensichtlich zu tun. Ob es durch den Crash dann da einen Schlag gab im Nachhinein, kann ich nicht beurteilen, um ehrlich zu sein. Dafür fehlt mir das technische Verständnis. Ich habe mit Timo da gestern noch drüber gesprochen,
2: als wir da abends saßen. Und er meint, es kann natürlich schon sein, dass es, auch wenn es äh, links oder hinten links dann gewesen ist, dass, äh, dass, dass das durch den Aufschlag ähm, im Qualifying äh, so durchgezogen ist, ähm, dass es schon damit zu tun hat. Ne? Ich fand, ich äh, habe auch noch kein, kein so klares Bild ähm, darüber, weil äh, Helmut Marko natürlich ähm, die Pfeile, die er setzt, ähm, das macht er ja eigentlich im, im Wochentakt äh, ja auch Richtung Ferrari geschossen hat und gesagt hat, naja, das ist mehr oder weniger das Gleiche gewesen wie beim, wie beim Max zum Beispiel 2018. Deswegen hätte es ihn jetzt nicht gewundert, äh, dass äh, sie dass da das Auto am Sonntag nicht auf die Straße bekommen haben. Ähm, ich kann es nicht so richtig äh, so richtig einschätzen, was da war. Auf der anderen Seite, ähm, Sascha, wir haben gestern auch schon mal drüber diskutiert, finde ich halt auch, sie haben das Getriebe ja jetzt dann auch nicht ausgewechselt, haben äh, damit äh, keine keine Gridstrafe äh, bekommen, wurden nicht fünf Plätze rückversetzt und ich kann es auch verstehen, weil letztendlich äh, Ferrari diese Saison, so viele Saisonsiege werden sie wahrscheinlich nicht rausfahren, zu wissen, Charles Leclerc äh, bei seinem heim Prix hier in Monaco, vielleicht die einmalige Chance, äh, wirklich von der Pole Position startend hier den Sieg einzufahren. ähm, und dass man das Risiko dann in Kauf nimmt und dann am Ende mit komplett leeren Händen ähm, rausgeht, kann ich sogar auch nachvollziehen, dass Ferrari das das so gemacht hat und so gewagt hat.
0: Ja, klar. Also äh, am Ende des Tages haben sie halt gehofft, dass alles gut geht. Äh, Und vielleicht auch das mit der Antriebswelle gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass da vielleicht auch noch was passieren kann. Äh, Auf der anderen Seite hätten sie es auch nur austauschen dürfen, wenn sie nachweislich kaputt äh, gewesen wäre. Und das ist ja das Nächste. Vielleicht ist die erst nach 100 Metern fahren kaputt gegangen. Ne? Das äh, ist halt auch von außen ganz schwer, ganz schwer zu beurteilen. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, so wie sich Charles Leclerc verhalten hat, nachdem klar war, dass er nicht fahren kann, das fand ich schon auch sehr bemerkenswert. Also ich hatte ja auch mit mit Ralf dann darüber diskutiert und äh, habe zu ihm gesagt, Ralf, also ich kenne da jemanden, der sitzt nicht so weit weg von mir, der wäre wahrscheinlich in sein Apartment gegangen, ja, nach diesem Vorfall. Hat er dann auch zugegeben.
1: Was ich mich nur gefragt habe dabei, war auch, weil er war ja dann definitiv ein Fahrer, der nicht am Rennen teilnimmt. Und er ist ja trotzdem auch zur Nationalhymne und so gegangen. Hat er das jetzt gemacht, weil er halt Monegasse ist oder muss er das trotzdem machen? Das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Ich könnte mir auch vorstellen, er hätte einfach theoretisch gehen können und wollte aber als Monegasse bei der Nationalhymne da einfach mit vorne dabei sein.
2: Es ging jetzt sogar noch darüber hinaus. Er ist ja tatsächlich dann auch direkt zu Carlos gegangen, zu Carlos Sainz, der aufs Podium gefahren ist, ähm, sein Teamkollege und hat ihm gratuliert. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so so grundsätzlich, wir haben ja so oft auch schon über den Schal diskutiert, äh, vor allen Dingen auch über sein Verhältnis mit Sebastian zu Ferrari Zeiten und 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 aber auch das immer noch im, im Hinterkopf, was der Sebastian uns damals äh, zum Abschluss seiner Ferrari-Zeit äh, gesagt hat, äh, dass der Schal äh, ein gerader Typ ist äh, und dass, die, äh, dass das Konkurrenzverhältnis vor allen Dingen ähm, eben auf der Strecke ausgetragen wurde. Und den Eindruck habe ich auch immer mehr. Ich glaube halt einfach, dass es das echt, ein, echt ein feiner Kerl ist. Ähm, neben unserem überragenden Podcast gibt es ja noch einen, Beyond the Grid. Ähm, da hat der junge Charles Leclerc mal gesprochen. Ich glaube, das war äh, äh, vor seiner Zeit bei Ferrari. Also das ist auch echt höchst interessant, den da mal zu hören, äh, wie der so spricht. Ähm, Also äh, für mich ein ein ganz großer Sympathieträger.
0: Ja, und auch eben dann am Schluss, als dann die Siegerehrung war, äh, ist er da ja auch äh, aufgetaucht und hat sich gefreut. Und das war echte echte Freude. Das hat man an seinen Augen angesehen, denke ich. Also wenn es einen Vorteil gibt mit diesen Gesichtsmasken momentan, man achtet noch mehr auf die Augen äh, der der, der Menschen. Und Augen, der Glanz der Augen, der kann nicht über irgendwelche Dinge hinwegtäuschen. Der ist echt und äh, der hatte diesen Glanz, als als Charles Leclerc da stand und eben auf Carlos Sainz geguckt hat.
1: Ja, aber ehrlich gesagt hatte der Charles Leclerc auch Glanz in den Augen und da hatte ich fast schon den Eindruck, es ist ein bisschen Tränenglanz in den Augen, als er dann im Interview bei mir stand. Der hat wirklich nach Worten gesucht, um irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein vernünftiges Interview zu geben, weil der zu dem Zeitpunkt so, weiß nicht, es war jetzt vielleicht ein paar, paar, paar Runden nach dem Start, als er dann da stand, der wusste echt nicht, was er sagen soll dazu. Der war so... Enttäuscht und so traurig, dass er jetzt da nicht mitfahren kann. Das hat mir echt so ein bisschen in der Seele wehgetan, den da stehen zu sehen. Und ebenso eben so hatte ich das Gefühl, diesen leichten Trainingglanz in den Augen zu haben. Und das auch nochmal eine Sache zu dem Verhältnis vielleicht auch von den beiden, weil auch als Carlos Sainz dann vor mir steht später und äh, ich ihn beglückwünsche zu seinem ersten Podium mit Ferrari, nimmt er quasi sofort auch die Kurve dazu, dass er sagt, irgendwie ja, aber war irgendwie halt fürs Team auch total blöd und auch für den Schaden total blöd, dass er jetzt da nicht mitfahren konnte etc. Also irgendwie, das wirkt jetzt nicht so nicht so aufgesetzt, dass man das jetzt macht, um irgendwie sich darzustellen als toller Teamplayer oder so, sondern das meinen die wirklich ernst. Also da ist, glaube ich, wirklich ein extrem gutes Verhältnis da, auch zwischen den beiden Fahrern.
0: Das auf jeden Fall. Und ja, gleich reden wir über einen weiteren jungen Fahrer, der uns viel Freude macht. Vorher gibt es das für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash F1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, und alle waren irgendwie gierig auf den Pokal, den es äh, gibt in Monaco. Und äh, ja, um das Stehen in dieser Fürstenloge, der Pokal, äh, wie immer im Design äh, des Streckenlayouts, aber der Koffer der war was Besonderes, Sandra. Ein Louis Vuitton-Koffer, in dem er praktisch transportiert wurde. Ne?
1: Ich hätte den auch gern gehabt. Also die Trophäe kann von mir aus der Max Verstappen behalten. Ich nehme dann den Koffer. Ja.
0: Witzig, Nein, witzig, dazu, ja, ähm ja, witzig dazu, entschuldige, sich dazu mit behalten. Ne? Ähm, auch da hatte ich mit, mit Ralf drüber gesprochen. Wie ist denn das mit den Trophäen und so? Und Ralf sagte, er hatte bei sich im Vertrag drin stehen, dass er ein, ein, ein Duplikat bekommt, was allerdings der Rennstall bezahlen muss. Da sollte sich Max Verstappen mal mit dem Ralf äh, und bei seinem nächsten Vertrag, denn, denn der Dr. Helmut Marco hat ja gesagt, Peter, bei dir, ne, ähm, ja, da kann er sich dann auf eigene Kosten das Duplikat machen. <lacht> der Originalpokal, der kommt, der kommt nach Milton Keynes zu Red Bull. Müssen wir den Max beim nächsten Mal mal fragen, ob er, ob er, ob er darüber nachdenkt,
2: sich die Klausel noch irgendwie reinpinnen zu lassen oder ob er sich das Ganze vielleicht auch danach äh, nachbauen lässt. Könnte ich mir fast vorstellen, weil er für ihn auch was Besonderes. Hatte bisher hier ja auch eher Pech als
0: Glück, also ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass er es macht. Der clevere, der clevere Ralf. Also, ja. je länger ich den kenne, umso mehr muss ich feststellen, der ist in allen Lebenslagen clever. Weiß, Alles geht, weißt, nur was die er Schnucke will. Kriecht. Ja, genau. Ja, aber jetzt nochmal, Max, ne? also das ist schon auch so eine ganz besondere Historie. Ich meine, der ist ja, wohnt ja hier auch schon seit ein paar Jahren und bisher hatte ja Monaco ihm nicht so das richtige Glück gebracht, nie auf dem Podium, Sandra. Und jetzt das also war schon bemerkenswert und hier äh, Kelly Piquet, seine Freundin, ist ja auch gleich äh, auf ihn draufgehüpft.
1: Ja, also ich glaube, das war alles in allem ein äh, ziemlich rundes Wochenende für den Max. Hat ja auch keinen Fehler gemacht, weil der war ja auch so ein Kandidat ähm, in jeglichen Sessions früher, wo man eigentlich damit rechnen konnte, dass der irgendwo mal auf der Strecke einschlägt und stehen bleibt. Also da hat er ja auch schon echt viel Probleme gehabt teilweise. Und ich finde, dass er dieses Wochenende wirklich ein sehr sauberes Wochenende abgeliefert hat und dann auch, also ich finde ja immer, gut, ich meine, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es noch nie gefahren bin, aber ich kann mir vorstellen, Dass so ein Monaco Grand Prix, wo es so eng ist mit diesen vielen Kurven, auch über diese Distanz echt sau anstrengend ist und das dann auch so vorneweg zu dominieren und die Konzentration einfach zu behalten und keinen Fehler dabei zu machen, finde ich extrem beeindruckend und daher total verdienter Sieg. Für Max Verstappen, der jetzt, glaube ich, so ein bisschen seinen, seinen Frieden mit Rennfahren in Monaco gemacht hat. Und klar, vielleicht hat es natürlich auch geholfen, dass die Kelly mit dabei war. Vielleicht hat sie ihm auch gesagt, hey, komm mir nicht ohne den das Louis Vuitton-Trophäen-Case äh, nach Hause, ja, weil ich brauche das für was weiß ich was. <lacht> vielleicht tut ihm die
2: entspannte Lebensart der Brasilianer tatsächlich ganz gut. Ne? Für uns ist es auf jeden Fall großartig, weil, wie gesagt, jetzt hat es sich wieder gedreht. Jetzt äh, führt Red Bull wieder vor Mercedes, Max vor, vor Lewis Hamilton, ähm, weil Sergio Perez ja auch äh, richtig gut unterwegs war, muss man ja auch sagen. Auch das macht ja Mut, wenn man auf den WM-Kampf guckt, ähm, auch wenn er am Ende nicht an äh, Lando Norris vorbeigekommen ist. Äh,
0: Wer, glaube ich, allerdings mit ein paar Sorgenfalten nach Hause fährt, ist äh, ist Mercedes, ne, ihr beiden? Boah, Wahnsinn, oder? Also zum einen die Pace, die nicht da war bei Hamilton, dann Strategiefehler, den sie gemacht haben, äh, ihn da so früh reinzuholen. Da gab es ja dann auch eine Schimpftirade von ihnen am Funk. Wir hatten Mercedes zu Recht auch oft gelobt, äh, was Strategie und ja, das Vorausschauen anbelangt, aber das war an dem Wochenende nix. Und bei Walteri Bottas äh, klemmt die Mutter und die kriegen den ich Reifen nicht runter. Ich, ne? Ja, also sowas habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich. Also ich schaue jetzt auch schon ein paar Rennen, aber ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass das irgendwie schon mal der Fall war. Falsche Reifen drauf, ja, aber dass er dann gar nicht runtergeht, das ist schon äh, wirklich bemerkenswert gewesen. Ne? Schade für für Walteri, ne? muss man auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, total. Jetzt der wäre am Podium gelandet. La- jetzt lag der einmal irgendwie echt gut und dann wird er irgendwie durch sowas ausgebremst. Das ist echt... Bitter und irgendwie auch übel. Bin gespannt, ob allerdings, wenn das Auto in Baku ankommt, dieser Reifen immer noch drauf ist und er ist einfach immer mit diesem Reifen fahren und, ja.
2: Vor allen Dingen muss man dir ja auch sagen, bei Mercedes. Äh, also, ich meine, so lange liegt es ja auch noch gar nicht zurück, dass sie den letzten richtigen Klops gesetzt haben, was die Boxenstops äh, betrifft. Äh, wo war es bei Rhein äh, 2020, äh, wo sie da mit den, mit den Reifen äh, komplett se- durcheinander gekommen sind äh, und George Russell am Ende, der ja damals für Hamilton äh, gefahren ist, ersatzweise äh, um den Sieg gebracht haben? Aber also da muss man demnächst vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken auf, auf die Kollegen da von Mercedes. Auch wenn äh, Toto da seine Mechaniker ja, richtigerweise auch noch mal komplett gelobt hat bei uns äh, nach dem Rennen, um da auch so ein bisschen abzufedern. Aber ähm,
0: ja, wie gesagt, das hat man jetzt schon so ein bisschen im Hinterkopf auch bei, bei Mercedes. Ja, was es halt jetzt zeigt, ist das, was Dr. Helmut Marko ja schon die ganze Zeit äh, immer wieder erzählt. Er wird nicht müde, es wird äh, nicht müden, armelig, ja? immer, wieder, immer wieder runter zu, zu rattern. Ja, die werden nervös oder beziehungsweise sie machen Fehler, wenn sie Druck haben. Und das ist das, was dann wohl auch diese WM 221 ausmachen wird. Auch Red Bull hatte ja schon ganz schöne Böcke geschossen in dieser noch kurzen Saison. Wer die wenigsten Fehler macht dann auf Sicht, sowohl Team als auch Fahrer, wird dann am Ende vorne stehen. Für uns könnte es ja nicht besser sein. Ne? Definitiv. Definitiv.
1: Ich finde es nur auch krass ehrlich gesagt, ich habe auch Lewis Hamilton gesprochen danach und der versucht dann immer so, doch noch so gute Miene zum bösen Spiel zu machen und ähm, das ist vielleicht auch sein Mindset immer, dieses, diesen Rückschlag gar nicht so sehr zu thematisieren, sondern gleich nach vorne zu gucken, aber das war äh, auch schon so eine Sache, wo er dann so äh, im Prinzip in der ersten Antwort schon so zu mir sagte, ja Gott sei Dank ist das Wochenende vorbei und ich glaube, das trifft für Mercedes äh, ziemlich äh, auf den Kopf, ähm, absolutes Wochenende zum Vergessen und ich frage mich dann halt auch, weil wir hatten ja auch ganz oft dieses Thema auch an diesem Wochenende, was diese Psychospielchen und sowas auch angeht, ob sowas dann auch wirklich nochmal ein Punkt ist, der halt bei Lewis Hamilton im Kopf stecken bleibt, weil ähm, hat ja Nico Rosberg auch mehrfach in den letzten Jahren schon erzählt, wenn du Lewis Hamilton schlagen willst, dann musst du ihn im Kopf schlagen auch, nicht nur auf der Strecke, sondern auch im Kopf und das könnte könnte natürlich auch so ein Moment sein, der jetzt da schon, ich sag mal, ein erstes Fundament setzt.
2: Hat Nico auch bei uns nochmal gesagt, ne, dass solche, solche Ereignisse wie jetzt das in Monaco schon, schon bei ihm im Kopf stecken werden. Ähm, ich bin gespannt auch, wie das, wie das weitergeht. Wie gesagt, auch zwischen Red Bull und Mercedes. Das ist ja äh, von Rennwochenende von, äh, zu Rennwochenende spannend zu sehen, was, was da passiert äh, zwischen den beiden Teams, auch so zwischen den Zeilen. Ähm, das finde ich schon auch äh, echt überragend, überragend spannend. Übrigens, ihr zwei, weil ich ja hier draußen sitze auf meiner Terrasse. Ähm, also ich sehe die Kollegen hier schon einer nach dem anderen äh, Richtung Bus wandern. Ähm, ich will ja nicht drängeln, aber ich glaube, wir müssen so langsam äh, uns ein bisschen sputen hier.
1: Ich würde gerne noch eine Sache zum Abschluss sagen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ey, ganz ehrlich, Daniel Ricciardo, der tut mir langsam auch ein bisschen leid. Der weiß nicht, was das Problem ist, warum er so viel langsamer ist als, als Lando Norris. Kommt damit irgendwie auch echt nicht gut klar. Und ich fand es ganz schlimm zu sehen, dass einer, der eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Monaco-Spezialist ist, hier wirklich so Viele Probleme hatte und hoffe echt, weil ich meine, McLaren ist ja auch ein tolles Team. Lando's Leistung brauchen wir, glaube ich, äh, nicht groß auseinanderpflücken. Da wissen wir alle, dass die auch grandios war an diesem Wochenende. Und dann ist es umso schlimmer, finde ich, wenn dann irgendwie Daniel Ricciardo, der ja auch äh, absolut Potenzial hat, da so im Moment so ein bisschen abstinkt. Ne?
0: Der kommt zurück. Glaube ich auch. Der schlägt zurück. Ich glaube auch, Baku wird seine Strecke. Schauen wir mal. Äh, auch eine ganz andere natürlich als jetzt Monaco. Äh, da haben eine riesenlange Gerade mit über zwei Kilometern. Völlig äh, anderes äh, Terrain. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem auch Mercedes wieder zurückkommen wird. Also Das liegt ihnen eher als Monaco. Können wir uns drauf freuen. Das ist dann das nächste Rennen und da werden wir natürlich auch an dem Dienstag dann davor einen neuen Podcast an den Start bringen. Backstage Boxengasse. Für die, die noch nicht abonniert haben, bitte sofort abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, dort äh, verpasst ihr nichts. Und ja plaudert mit uns und hört zu, was wir so alles zu erzählen haben an diesem oder nach diesen Wochenenden, die es da so gibt. Danke fürs Zuhören. Auch von meiner Seite Dank und wer Autogrammkarten haben will, von Pietro
2: Adenacci äh, jederzeit und überall.
1: (lacht) Ich möchte eine, ich möchte eine.
2: (lacht) Kriegst du gleich, kriegst du gleich.
1: Danke. (lacht) Ciao.